0: Willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Wien. Heute geht es um Bürgerbeteiligung. Es gibt verschiedenste Wege, wie du dein Kretzel verbessern oder verschönern kannst. Bau zum Beispiel mit Freunden eine Kretzeloase auf einem Parkplatz oder begleite eine größere Klimainitiative. Wie das geht und wie erfolgreiche Beispiele von Bürgerbeteiligungen aussehen können, hörst du heute in diesem Podcast.
1: Wir begrüßen die Leiterin der Gruppe Gebietsbetreuung Stadterneuerung, Petra Engelmann, Sabrina Halkitsch, Geschäftsführerin der lokalen Agenda 21 Wien und Wenke Herz live zugeschaltet, Projektleiterin des Wiener Klimateams.
0: Das Gespräch führen Bernhard Ichner und ich, Patrice Fuchs.
1: Herzlich willkommen.
0: Hallo. Hallo, morgen.
1: Viele Bürgerinnen und Bürger haben das Gefühl, dass über ihre Köpfe hinweg regiert wird und die Politik tut, was sie will. Ist das das primäre Motiv für Bürgerbeteiligung? Ihrer Erfahrung nach aus der Sicht der Bürgerinnen. Frau Engelmann, darf ich mit Ihnen anfangen?
2: Glaube ich glaube nicht. Wir stellen fest, dass das Interesse der Menschen, sich sozusagen an der Gestaltung ihres Wohnumfeldes oder Lebensumfeldes zu beteiligen, einfach steigt.
0: Das taugt den Leuten.
2: Das taugt den Leuten. Also in den kleinen Projekten, weil das große einfach zu langfristig oder die Ergebnisse oder Erfolge nicht gesehen werden können. Und wenn Sie dann selbst aber bei kleineren Projekten auf krezel mitmachen, dann sehen Sie dann auch unmittelbar, was mit, mit dem passiert, wie Sie sich auch eingebracht haben.
1: Ist das auch Ihre Erfahrung, Frau Halkitsch?
3: Ich würde schon sagen, dass das Engagement der Wienerinnen einfach ein sehr hohes ist, es passt aber auch zu Österreich, das Land des Ehrenamts sozusagen. Und am Land ist es vielleicht die Feuerwehr, der örtliche Feuerwehrverein, wo man sich engagiert. Und in Wien ist es halt vielleicht der Bau einer Kretzeloase oder es ist ähm, das Bepflanzen einer Baumscheibe oder das Einbringen einer Idee beim Wiener Klimateam. Auch das ist ehrenamtliches Engagement.
1: Können Sie es noch ganz kurz für die Hörer und Hörerinnen äh, verdeutlichen, was sind die Unterschiede zwischen Lokaler Agenda 21 und Gebietsbetreuung Stadtentwicklung? Beides ist Bürgerbeteiligung. Was macht's ihr? Was macht's ihr? Frau Halkitsch, machen Sie anfangen?
3: Also im Kern äh, ist der Unterschied, dass wir als lokale Agenda sehr stark Bottom-up arbeiten. Was heißt das? Wir haben eine sehr große Bandbreite an Themen, nämlich die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, wo ja sehr, sehr viel drunter fällt. Aber was wir sagen, das ist der Rahmen und die Ideen können in jede Richtung von den Bürgerinnen kommen.
2: Bei der Gebietsbetreuung Stadtanau muss man nur dazu sagen, Partizipation oder Beteiligung ist ein Teil Ihres, ihrer Angebotspalette, so ich einmal. Die Gebietsbilderung ist eben eine Serviceeinrichtung, die kontinuierlich auch vor Ort ist. Und sich unter anderem natürlich auch mit äh, Partizipation, äh, oder ihr Ziel es ist es auch, Leute zu beteiligen, äh, meist, so wie du schon gesagt hast, meist äh, auf Initiative äh, des Bezirks, dass er sagt, ich möchte hier etwas umgestalten, liebe Gebi, hilf mir, wie die Leute da
0: einbeziehen kann. Ich habe eine Gasse bei mir aufs Eck, die heißt Wolfgang Gasse, mhm. Und da sind fast alle Baumscheiben genau. begatelt. Ich finde, man sollte die Gasse fast umtaufen in Gartengasse, weil ja. das ist so, so lieb. Es also ist
2: schon ein sehr langjähriges Projekt. Ich glaube, da haben sie wirklich, hat sich auch eine, eine große Gruppe getroffen oder das ist schon ein sehr nachbarschaftliches Projekt. Ne? Die, die selbst keinen Garten haben oder keinen Balkon und doch eine Möglichkeit suchen, sich irgendwie gärtnerisch zu betätigen haben eben diese Möglichkeit, diese Baumscheiben. Das sind eben diese, sage mal, Kreise um den Bäumen. Kommen in die GB und sagen, ich hätte diesen, diese Baumscheibe gesehen. Das ist bei mir unmittelbar beim Wohnort. Ich möchte hier bepflanzen. Die GB übernimmt sozusagen die Abstimmung mit Ma 28 und Ma 42. Da braucht sozusagen natürlich auch eine formale Zustimmung, ob das dort überhaupt möglich ist, nicht bei allen Baumscheiben
3: kann man auch wirklich Garton. Was wir schon immer sehen, immer wieder mal sehen, ist, dass auch Menschen gibt, die sozusagen in stärker in den Prozess involviert werden möchten, also in den politischen Prozess mitentscheiden wollen, da ein bisschen mehr Transparenz reinbringen wollen. Und auch das ist Bürgerinnenbeteiligung, das ist der Blick sozusagen in den Maschinenraum der Verwaltung, der Politik, ist aber ja auch was Schönes, weil dadurch ja Demokratie auch erlebt wird, Prozesse klarer werden für die Menschen und da auch dann mehr Verständnis herrscht. Warum dauert etwas so lange? Na, weil das durch XY-Instanzen, muss, bis überhaupt umgesetzt werden kann.
1: Ein spezielles Bürgerbeteiligungsprojekt ist das Wiener Klimateam. Frau Herzsch, die Klimakrise bzw. der Umgang damit polarisiert. Ein Ziel war es ja auch, schwer erreichbare Bevölkerungsgruppen für das Projekt zu gewinnen. Ist das gelungen?
4: Es müssen die Rahmenbedingungen gestaltet werden dieser Projekte und dieser Prozesse, damit wir möglichst unterschiedliche Menschen erreichen. Das fängt an von dem, wo wir, wo wir diese Angebote setzen, nämlich genau im Kretzel, im öffentlichen Raum, da wo wir diese Gruppen antreffen, bis hin, wenn wir Veranstaltungen machen, dass wir sie zeitlich so gestalten, dass sie dass auch Arbeits-, als Menschen, die arbeiten gehen, halt irgendwie auch nach ihrer Arbeit noch vorbeikommen können und wir das sozusagen nicht zu Zeiten machen, wo Bürozeiten sind. Oder dass wir, wenn wir Veranstaltungen machen, ähm, halt ähm, wir haben letztes Jahr auch Kinderbetreuungsangebote ähm, an, angeboten während unserer Veranstaltung, um Menschen zu erreichen, die Betreuungspflichten haben ähm, und ihre Kinder beispielsweise mitbringen können. Also Das heißt, das waren jetzt sozusagen nicht schon die Hochaktivierten im Kretzel, die, die wir ohnehin immer in Beteiligungskontexten treffen, sondern es waren nochmal Menschen, ähm, die, die wir sozusagen auch in anderen Kontexten weniger erreichen und, ähm, und am Ende äh, entscheidet eine geloste äh, Jury aus äh, Bewohnerinnen äh, des Kretzels. Das ist per se etwas, es ist ein, ein Losverfahren, was per se darauf äh, angelegt ist, äh, sozusagen Menschen anzusprechen, die wir sonst gar nicht ansprechen. Und auch das, diese Zusammensetzung dieser gelosten Bürgerinnen-Jurys in den Bezirken ist auch, äh, ist auch gelungen. Wir haben gesehen, dass es uns auch im letzten Jahr gelungen ist, in dieser Phase dieser Co-Creation, 70 Prozent jener, zu, also die daran teilgenommen haben, waren Menschen, die vorher noch keine Beteiligungserfahrung hatten.
0: Wie macht er ja zum Beispiel diese Riesenwärmepumpen, wo man ganze Stadtteile beheizen kann oder Solarparks auf öffentlichen Gebäuden? Also so große Projekte, die also hochskaliert sind. Was bringen eigentlich diese kleinen Nachbarschaftsprojekte?
4: Wir wissen ja aus der, aus der, aus der Klimaforschung, es gibt natürlich Projekte, die einen sehr große Hebelwirken erzielen die dann vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien sind oder auch im Mobilitätsbereich. Aber sozusagen, man braucht trotzdem halt die, die, die vielen Köpfe, die das halt natürlich auch mittragen. Insofern haben halt irgendwie auch kleine Ideen, Initiativen, tragen genauso dazu bei, in diese Hebel
3: einzu, einzuzahlen. Und wenn Sie im Kleinen anfangen, dann sehen Sie, Sie können was bewirken, Sie können was verändern und Sie können auch Teil der Lösung sein. Und da entsteht ein Empowerment und das ist Bürgerinnenbeteiligung auch, also es geht natürlich darum, klimawirksame Maßnahmen zu setzen. Aber es geht auch darum, die Menschen zu empowern, stark zu werden und Projekte umzusetzen. Und das geht vor allem, wenn man klein anfängt.
0: Und es bringt auch niemandem was, wenn alle sich hilflos fühlen und äh, sich schlecht fühlen. Genau,
3: und, weil da entsteht so eine Art äh, sozusagen Zustand, in dem man gar nichts mehr machen kann. Und durch das Kleine geht so ein Rad los, wo die Menschen sich wieder stark fühlen, selbstwirksam fühlen. Und von einer kleinen Maßnahme entsteht dann oft was Großes. Wir
4: haben natürlich sehr kleine Projekte, die halt auch sehr einen kleinteiligen ähm, Maßstab haben, wo es um die Begrünungsmaßnahme um die Ecke ähm, geht, den Baum oder halt eben diese Begrünung ähm, raus aus dem Asphalt. Ähm, aber das sind vorrangig natürlich Anpassungsmaßnahmen, aber auch Anpassungsmaßnahmen äh, sozusagen zielen ein Stück weit auf den Klimaschutz äh, ab. Und wir haben aber auch äh, Projekte, die ähm, sozusagen in den Mobilitätsbereich äh, auch einzahlen. Größere Projekte mit einem großen Hebel, beispielsweise in Otterkring, wo es um die ähm, ganze Verkehrsberuhigungsmaßnahmen äh, im, im, im Kretzel oder im Block äh, entsprechend geht, die halt dann nochmal eine größere Hebelwirkung erzielen. Und auch das ist alles von einer kleinen Idee entstanden.
1: Äh, nun sind in der zweiten Phase des Klimateams ähm, Maria-Hilf, Währing und Floridsdorf, die Bezirke, die ähm, ausgesucht worden sind. Warum eigentlich? Warum gerade diese Bezirke?
4: Ähm, grundsätzlich haben wir, ähm, also muss ich noch mal betonen, das Wiener Klimateam ist ja ein Pilotvorhaben, also ein zweijähriges Pilotvorhaben. Das heißt, wir wollen... Dinge ausprobieren, die man vielleicht sozusagen in der Beteiligungskontext noch nicht ausprobiert hat, wie, wie dieses Losverfahren, von dem ich ja schon gesprochen habe. Da braucht es auch ein bisschen ein freiwilliges Engagement von den teilnehmenden Bezirken mit dabei zu sein und auf diese Reise zu gehen. Ich glaube, das muss man grundsätzlich mal äh, vorausschicken, ähm, warum es auch zur Auswahl der Bezirke gekommen ist. Und dahinter liegt aber, ähm, haben wir uns alle Bezirke angeschaut und haben äh, Indikatoren äh, diesen Bezirken zugeordnet. Wir haben ähm, beispielsweise halt eben den Indikator der Urban Heat Island ähm, genommen, wo es sozusagen ähm, Bezirke zu identifizieren, die besonders halt von der Klimakrise betroffen sind, ähm, kombiniert mit, ähm, mit äh, sozialen Gruppen, die auch besonders darunter leiden. Also das verschneidet ja zum Beispiel ähm, diese Urban Heat Island. Oder ähm, der Grünflächenanteil im Bezirk ist ein Indikator. Oder das Thema äh, schwer erreichbaren Zielgruppen ähm, haben wir einen Indikator herangenommen von Menschen, die beispielsweise gar nicht wahlberechtigt sind äh, in den Bezirken. Ähm, und diese haben wir miteinander verschnitten und, da, und in, in, dieser, in diesem Verschneiden ähm, kommt ein gewisses Ranking von Bezirken äh, heraus, die das sozusagen besonders stark auf diese Indikatoren anschlagen. Ähm, und in Kombination mit dem Thema, wer ist bereit, sozusagen diese, diesen Weg auszuprobieren und auch gemeinsam zu lernen. Zu diesem Lernen gehört natürlich auch dazu, halt auch vielleicht mal Fehler zu machen und diese zu korrigieren auf diesem Weg. So sind wir zu dieser Auswahl dieser Bezirke gekommen.
1: Und wie geht es jetzt weiter mit dem Klimateam? Können Sie einen kleinen Blick in die, in die Zukunft wagen? Was ist nach dieser zweijährigen Pilotphase?
4: Ja, grundsätzlich sind wir angetreten, um zu bleiben. Das hoffen wir natürlich inständig. Wir evaluieren ja unseren Prozess. Und da ist halt dieses zweite Jahr steht auch unter dieser Prämisse der Evaluierung und auch des Monitorings, ob sozusagen unsere Ziele, ob wir unsere Ziele erreichen, ob der Prozess und die Struktur gut funktioniert. Und wenn wir sozusagen diese Auswertung haben, werden wir dann den Prozess ab nächstem Jahr sozusagen in den Standard überführen und halt auch weitere Bezirke dazu einladen, dabei zu sein.
1: Also mal provokativ gefragt, ist die Beteiligung der Bürgerinnen für die Planung einer, einer lebenswerten Stadt überhaupt notwendig? Viele den Experten und Expertinnen der Stadtplanung und der Stadtverwaltung nicht auch selber ein, wie man Grätzl am besten sanft erneuert oder, oder lebenswerter gestaltet. Also warum braucht die Grätzlpolitik die Zivilgesellschaft?
2: Also ein gutes Beispiel ist, wir haben mal ein Beteiligungs- das wäre jetzt eigentlich schon mein Best-Practice-Beispiel. Eine Schule im 15. Bezirk, die durch einen Zubau einen Innenhof verloren hat. Das heißt, da ein bisschen ein Aufenthaltsraum von den Kindern verloren gegangen ist. Und auf Initiative des Bezirkes gesagt wird, okay, man muss den Kindern etwas zurückgeben, gestalten wir den Vorplatz der Schule. Und da ist auf sehr spielerische Weise ist diese Zielgruppe, also der Kinder, das war eine Volksschule oder ist eine Volksschule, einbezogen worden, Arbeitsmappen erstellt worden, muss sie sie selber, äh, sage ich mal, das Umfeld der Schule erkunden können, äh, mit Zeichnungen, aber auch Geschriebenen oder so, ihr Feedback eingeholt wurde und das dann der Planung übergeben wurde. Und es ist dann sogar oder entsteht jetzt sogar sozusagen am um gegenüberliegenden Park sozusagen eine Freiluft-Klassenzimmer. Also das heißt, dass Kinder wirklich draußen auch, äh, wetterbedingt natürlich, äh, Unterricht äh, haben.
3: Wir hatten einen Beteiligungsprozess zum Leopold-Rister-Park, auch Hochhauspark in Margareten. Und dort gibt es, glaube ich, einen der größten oder den größten Spielkäfig der Stadt. Und natürlich, man geht davon aus, super großer Spielkäfig äh, äh, braucht man, will man weiterhaben. Und im Prozess hat sich dann ergeben, ja, man will sozusagen den Großen weiterhaben, aber man hätte gerne, dass es abgetrennte Bereiche für unterschiedliche Ballsportarten in dem Käfig gibt. Und bei der Umgestaltung wurde das dann gemacht. Und durch sozusagen das Nutzerinnenwissen der Kids da vor Ort, die da jeden Tag spielen und halt mit den Basketballern irgendwie die Fußballer ähm, ähm, in, in den Zwist kommen, weil das nicht gescheit abgetrennt ist hätte man wahrscheinlich so nicht
4: rausgefunden. Der Räumannplatz und die Umgestaltung des Räumannplatzes ist ein sehr gutes Beispiel, weil in, im, im Zuge sozusagen des Planungsprozesses sind obdachlose Menschen einbezogen worden, ihre Bedürfnisse, die sie an diesem Platz stellen. Junge Mädchen sind in diesem Planungsprozess einbezogen worden. Jetzt können wir, diese Frage können wir nur beantworten, wenn wir mit diesen Gruppen sprechen, um herauszufinden, welches Bedürfnis sie auch an diesem Platz haben. Und deswegen ist sozusagen eigentlich das, das Credo, das macht
0: die Planung besser. Und welches Bedürfnis haben zum Beispiel Mädchen, also junge Frauen auf so einem öffentlichen Platz, Genau, das ist ein gutes Beispiel, weil da auch
3: die lokale Agenda in Favoriten involviert war. Und da hat es vorher eine Gruppe an Frauen gegeben, insbesondere auch Direktorinnen, die mit ihren Schülerinnen ganz viel zum Thema Empowerment, Sichtbarkeit von Frauen im öffentlichen Raum schon vorab gemacht haben. Und dann hat man sozusagen diese Umgestaltung des Räumenplatzes auch als Chance genommen, den Mädchen da einen sicheren Raum zu schaffen. Und das Schöne ist, der Platz wurde umgestaltet und es gibt dort die erste Mädchenbühne Wiens. Die Mädchen haben den Platz auch Roy umgenannt. Und dort finden ganz, ganz viele Events statt, wo die Mädchen singen, tanzen, die Bühne nutzen und auf diesem Platz sichtbar werden.
1: Was ist denn überhaupt notwendig, um sich zu beteiligen? Was muss ich dafür mitbringen? Muss ich dafür österreichischer Staatsbürger sein oder ein Mindestalter haben oder muss ich mit einer besonderen Idee schwanger gehen? Oder ein
0: Geldkuvert. Oder
1: ein, ein Geldkuvert auf Geld extrem viel Zeit. Man muss immer einen Urlaub nehmen, muss ein bestimmtes Vorwissen haben, was, was ist notwendig, um sich zu beteiligen.
2: Nein, keine österreichische Staatsbürgerschaft. Nein, kein Vorwissen.
3: Wir vermitteln da auch das Know-how mit Infos und Beratung. Erst vor zwei Wochen sozusagen hat man einige Initiativen gesehen, die das ganze Wochenende ihrer Freizeit in die Hand genommen haben, um hier auch einen Freiraum für die Nachbarschaft zu schaffen. Und wir haben zum Beispiel Kreuzloasen, wo sich Nachbarschaftsnetzwerke mit WhatsApp-Gruppen mit 70, 80 Personen ergeben haben, die sich vorher nicht kannten, weil die über die Kreisloase ah, man muss ja da gießen und ich bin mal auf Sommer. Urlaub, aber da kommen dann auch
0: andere Dinge, wie hat wer mal einen Liter Milch? Das wäre ein guter Vorschlag eigentlich für äh, Dörfer in den Bundesländern, die keinen Ortskern mehr haben. Ja, also
3: es ist oft so, dass die Kreiseloasen so ein bisschen das Nachbarschafts Zentrum werden, also wo die Nachbarinnen zusammenkommen und hier auch äh, der Aufruf, äh, wenn Sie eine äh, Kretzloase sehen, also eine öffentliche Terrasse auf einem Parkplatz, ähm, dann äh, gehört die genauso Ihnen äh, wie äh, denen, die es gebaut haben. Also nutzen Sie sie, äh, Sie sind für alle da.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Ciao und danke fürs Gespräch. Danke, danke euch. Tisse.
0: Das war ein Podcast der Stadt Wien. Danke fürs Zuhören und besucht uns auf unseren sozialen Kanälen.